0: Evangelho, terça-feira da décima semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Antônio de Pádua, sacerdote e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sob um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da décima semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Antônio de Pádua, sacerdote e doutor da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega dois grandes presentes, como sempre. Olha, é realmente desconcertante os mistérios da Santa Igreja, a beleza dos dons que o Senhor nos oferece através da Santa Liturgia. O Evangelho de hoje e a vida de Santo Antônio se enquadram, como, cost... como sempre falamos, né? com uma perfeição incrível. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída no alto de um monte. Assim foi a vida de Santo Antônio. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai que está nos céus. E nós fazemos isso ao longo desses séculos, olhando todas as boas obras realizadas por Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. De Lisboa por sua origem, como vamos falar já já, Santo Antônio é português, ele nasce na cidade de Lisboa, mas o senhor aos pouquinhos foi levando por várias partes do mundo. Levou para a África, o trouxe novamente, o entregou à Itália, depois o levou à França, trouxe de volta para o norte da Itália e o fez girar uma boa parte das cidades e finalmente permanecer em Pádua, onde completou os seus dias. Mas nesse grande itinerário da vida desse santo, ele, nós podemos dizer que Santo Antônio foi de todas as partes. Nasceu em Lisboa, entregou sua vida na Itália, em Pádua, mas viveu para o mundo, para anunciar no mundo, para ser no mundo o sal da terra. Viveu por Cristo, mas para salvar os homens. Uma fração da sua vida passou na pregação a fim de retirar do caminho da heresia inúmeros cristãos que estavam se perdendo na hora de viver a fé. E quando falamos de cristãos, também falamos de padres e bispos que acabavam aderindo àquelas heresias da época. E ele foi um dos grandes e dos exímios pregadores que ajudaram muitos a deixar aquele caminho de erro e voltar à verdadeira fé. Por toda a sua vida, desde quando menino, Santo Antônio sempre desejou fazer o que era agradável a Deus. Sempre, sempre. Teve um ardor enorme em seu coração, em tudo o que fez, para constantemente demonstrar ao Senhor a sua entrega e viver por Ele. Não é sem razão que nós temos sempre nos escritos de Santo Antônio o testemunho dessa grande eloquência espiritual, ou seja, da alma que se orienta no desejo de Deus e que busca a luz de sua palavra a viver seriamente o que Deus lhe propõe. Um homem comprometido com a vida que recebeu do Senhor e que, por causa disso, decide viver para agradá-lo. Se eu não me comprometo com aquilo que recebi do Senhor, como vou viver por ele? A gente quer viver por Jesus, a gente quer viver pela igreja, mas a gente precisa se comprometer. Então, com aquilo que a gente recebe, porque essa vida que vem de Deus, nós só podemos viver pelos dons que o Senhor nos oferece. Por isso falamos constantemente que o reconhecimento é a gratidão e que a gratidão como expressão desse reconhecimento, ou seja, a humildade e a gratidão vão sempre juntos, né? Então eu reconheço a minha necessidade e o socorro que o Senhor, o socorro de amor que Ele teve por mim e respondo com um ato de gratidão. E dali segue a minha experiência de vida. Como, por exemplo... Nós tivemos, nesse último, é, nesse último domingo, a possibilidade de perceber a caridade e a perseverança, elas vão sempre juntas. Na medida em que o Senhor nos ama, na medida em que o Senhor nos perdoa, nós nos levantamos para a vida, cantamos os louvores do Senhor e perseveramos. Amar é perseverar. De maneira que Deus, nos amando, persevera sempre no seu perdão. E nós, uma vez perdoados e refeitos espiritualmente pelo Senhor, ou seja, ressuscitados por Cristo, nos levantamos para perseverar no seu amor, para perseverar no compromisso de entrega a Ele. Então, é, é essencial que essa realidade seja clara, em nossas vidas. Na medida em que eu recebo aquilo que é do Senhor, eu me comprometo em colocar em prática. Obrigado, meu Senhor, e tomando nas mãos, eu vou viver aquela alegria. A alegria de ter uma vida que vem das mãos do Senhor e dizer, porque me destes e porque posso viver, vivo por ti. Não, vou viver por, não quero viver por uma outra razão, Quero viver por ti, meu Senhor, e para ti. Normalmente recordamos Santo Antônio por, pelos feitos, pelos milagres que ele realizou. Bom, não é sem razão porque o próprio texto de hoje do Evangelho nos diz, assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso, o vosso Pai que está nos céus. Porém, não foram só essas as boas obras realizadas por Santo Antônio. Santo Antônio é doutor da igreja, meus irmãos. Então, significa que ele tem escritos e mais escritos fabulosos. Sermões, ensinamentos doutrinais que são de grande riqueza, mas a gente conhece pouco isso de Santo Antônio. Conhecemos Santo Antônio pela, como Santo Antônio Casamenteiro, como aquele que faz o milagre dos pães, como aquele que ajuda nas necessidades do nosso dia a dia, como o homem que realizou a ressurreição do, do, de um morto, que fez a pregação que foi ouvida até pelos animais, em alguns eventos similares a São Francisco de Assis, e tantas outras lembranças objetivas de milagres ou feitos lendários cumpridos por Santo Antônio. Mas existe um patrimônio da vida de Santo Antônio que permanece, que é a doutrina ensinada por ele e os escritos que ele deixou. E essa parte de Santo Antônio a gente conhece pouquinho. Seria muito bom se a gente começasse a ler um pouco mais sobre os escritos de Santo Antônio, os ensinamentos que ele deixou, sobretudo nos seus sermões que são de uma riqueza e de uma profundidade espiritual muito grande para gente. E ali a gente vê também a, o poder desse sal, esse sal que ele se tornou pela graça de Deus, pois o Senhor derramou sobre ele a potência do Espírito Santo. Então, antes de vermos um pouco a biografia da vida de Santo Antônio, vamos ouvir um trecho do seu escrito que está hoje separado para gente, na própria liturgia das horas, no ofício das leituras, um dos sermões de Santo Antônio de Pádua. Ouçamos. A palavra de Deus é viva quando são as obras que falam. Olha que lindo. Vai de encontro àquilo que acabamos de ouvir no Evangelho. Ouçamos. Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo Jesus, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras se falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as nossas obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios interiormente de obras. Por esse motivo, o Senhor nos amaldiçoa como amaldiçoou aquela figueira no Evangelho em que não encontrou frutos, mas apenas folhas. Diz São Gregório, há uma lei para o pregador que faça aquilo que prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras pessoais. Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o Espírito Santo os inspirava, assim diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira e não conforme suas próprias ideias e vontades. Pois há alguns que falam movidos pelo próprio Espírito e usando as palavras dos outros apresentam nas como suas, atribuindo-as a si mesmos, deixes e de outros semelhantes, diz o Senhor, por meio do profeta Jeremias. Terão de se haver comigo os profetas que roubaram um do outro as minhas palavras. Terão de se haver comigo os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas para proferir oráculos. Eis que terão de haver-se comigo os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor que os contam e seduzem o meu povo com suas mentiras e seus enganos, mas eu não os enviei, não lhes dei ordens, e não são de nenhuma utilidade para este povo, oráculo do Senhor. Falemos, portanto, caríssimos irmãos, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder, e peçamos-lhe, humilde, e devotamente, que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição dos cinco sentidos e na observância do decálogo. Que sejamos então repletos de, uma prof... de um profundo espírito de contrição em nosso coração e nos inflamemos com essas línguas de fogo que são os louvores divinos. Desse modo, ardentes e iluminados, pelos esplendores da santidade, mereceremos ver a Deus uno trino. e trino. Com essas palavras, nós ouvimos um pouco mais dos escritos de Santo Antônio, por ocasião, como tivemos a chance de perceber, das celebrações de Pentecostes, é, na antiguidade, no seu período, as semanas se contavam depois de Pentecostes, então ainda não havia a composição como temos hoje do Concílio Vaticano II. Então o tempo segundo, o tempo é, comum era marcado como segundo momento após Pentecostes. As semanas se contavam a partir de Pentecostes. Tinha uma beleza essa contagem porque ela marca para nós o impulso da Igreja que é lançada em missão pela ação do Espírito Santo, ou seja, no cumprimento da revelação da Trindade e após a efusão do Espírito Santo, a Igreja então é lançada à perseverança. Essa era uma marca forte na composição do ciclo litúrgico daquele período de Santo Antônio e nós vamos ver nos seus escritos as semanas que se seguem a Pentecostes, onde tem diversos sermões que vão percorrendo os textos bíblicos que nós conhecemos. E vale muito a pena. Eu encontrei é, recentemente todo esse material traduzido em espanhol. Sei que tem em italiano e acredito que também tem em português. Não sei se com o nosso português, do Brasil, mas com o português de Portugal seguramente tem. A gente precisaria achar na internet. Não é difícil de fazer uma pesquisa e de achar um pouco mais dos escritos de Santo Antônio. Para vermos e mergulharmos nessa grande beleza não apenas relacionada aos milagres realizados por Santo Antônio, mas ao seu ensinamento. Vocês repararam que no texto Santo Antônio foi duro? Ele usa uma expressão, Deus nos amaldiçoa como amaldiçoou aquela figueira se nós não agirmos dessa e dessa e dessa forma. Ou seja, o que hoje nós temos dificuldade de falar a verdade sobre os fatos da vida, ou seja, quem não vive na comunhão com o Senhor arrisca de viver na desgraça, e quem opta por não estar na comunhão do Senhor voluntariamente está em desgraça e maldição. Também, em outro momento, Santo Antônio fala de maneira muito direta, recuperando o profeta Jeremias, são muitos que se apresentam em nome de Deus dizendo realizar profecias em seu nome. Falando de saberem o que Deus quer e pede e colocando e tomando para isso a própria palavra de Deus em proveito próprio, para cumprir o seu objetivo em relação ao rebanho, em relação às pessoas, em relação àqueles que ouvem e não levando-os para junto do Senhor. E ele faz uma duríssima crítica a isso e coloca um ponto central aqui de grande preocupação. Vocês estejam atentos que as vossas vidas vão ser perdidas. Isso é forte. Parece que ele está falando dos nossos tempos, não é verdade? Pois é. A realidade que temos hoje ela não é muito diferente daquela que a igreja já conheceu no 1200. O que acontece é que ela mudou de perfil mas a gente está hoje diante de inúmeras iniciativas em relação à fé que se aproximam demais às grandes lutas que os santos do 1200 até o 1400 precisaram travar para defender a fé das grandes dispersões das heresias. Bom, para concluir a nossa, a nossa meditação e fazermos a nossa oração ao Sagrado Coração de Jesus, nesse período em que estamos dentro da novena, do Sagrado Coração de Jesus, que novena abençoada é essa, né? Que nos dá tantos, tantos tesouros. Eu vou ler essa breve bi bio biografia de Santo Antônio e depois, na sequência, a gente faz a nossa oração. Santo Antônio nasceu em Lisboa, provavelmente por ocasião do dia 15 de agosto de 1195, numa casa junto às portas da antiga cidade chamada Porta do Mar, que se pensa ter sido o local onde mais tarde se ergueu a igreja dedicada a ele. Teve então recebido o nome de batismo de Fernando, fez na vizinha Sé os seus primeiros estudos, tomando mais tarde, em 1210 ou 1211, o hábito dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Ele entra para essa congregação religiosa em São Vicente de Fora, a cidade, pelas mãos do prior Dom Estevão. Ali permaneceu até 1213 ou 1214, data em que se deslocou para o Mosteiro de Santa Cruz, na cidade de Coimbra, onde realizou os seus estudos superiores em direito canônico, ciências, filosofia e também teologia. Então, foi um período é, longo, foi um período... De seis anos de estudos intensos que realizou é, Santo Antônio segunda tradição talvez um o, o santo ah, ah, segunda tradição Santo Antônio tinha uma memória prodigiosa e guardava no seu coração com muita facilidade as escrituras e também a vida dos santos padres as relíquias dos mártires. Do Marrocos, os santos mártires franciscanos dos Mar do Marrocos, chegaram então à cidade de Coimbra no ano de 1220. E essa experiência iria marcar definitivamente a vida de Santo Antônio. Naquele, naquele momento, vendo o testemunho dos mártires, Santo Antônio toma a decisão de abraçar o hábito franciscano e pede para deixar a ordem dos regulares, augustinianos e tornar-se franciscano no, elemité, no eremitério nas Olivais, em Coimbra, ou seja, a vida sozinha e penitencial. Foi nessa altura que então, quando passa a ordem franciscana, que assume o nome de Antônio e decidiu deslocar-se para o Marrocos. Porém, uma grave doença o reteve Todo o inverno a leito Decidiram então os seus superiores Mandá-lo de volta Por medidas de convalescência A nave partiu Retornando a Portugal Mas uma dura tempestade A arrastou até a costa da Sicília E precisaram desembarcar dessa forma Na região da Sicília No dia em que desembarcam e são acomodados ali. Posteriormente, com a sua melhora, Santo Antônio sobe no 1221 para o capítulo geral em Santa Maria dos Anjos, em Assis. E ali ele tem um encontro pessoal com São Francisco de Assis e participa daquele capítulo geral. E é um, um período, uma experiência que também vai marcar a vida de Santo Antônio pelas palavras de São Francisco, o encontro com o pai seráfico. No dia 19 de março de 1222, então, Santo Antônio é mandado à cidade de Forlí, perante um grupo de franciscanos e dominicanos recém-ordenados, sacerdotes, e fluentemente fez a pregação e o ensinamento desses, a esses novos sacerdotes. E o provincial, naquele momento, decide separá-lo para o apostolado, ou seja, encarregá-lo da pregação. E dessa forma, já com a bênção de São Francisco, ele começa esse empenho. Vai para a região de Bolonha e se dedica aos estudos teológicos. E exercendo a função de pregador, mostrou-se uma grande um grande combatente contra as heresias especialmente dos cátaros, os, para, os patarinos e os valdenses. e Então foi enviado para a região da França, que sofria terrivelmente com o crescimento dessas heresias, com o objetivo de combater as heresias dos albigenses e, dessa forma, permaneceu na França até 1225 como pregador em Toulouse, na mesma época foi confiada a guarda do convento de Puyenvali e seria mais tarde o custódio provincial de Limungi, um cargo para que foi eleito pelos frades daquela região. Dois anos mais tarde ele se instala na região de Sevilha, mas por um breve espaço de tempo, pois em seguida vai transferido, dois anos depois, para a região da România, que é o norte da Itália naquele período. Ele participou da canonização no 1228 de São Francisco de Assis e ali naquele ano ele passa a realizar as pregações na região de Ferrara, Bolonha e Firenze. Sua vida praticamente foi toda entregue à pregação. Durante o ano de 1229, suas pregações se orientaram não mais ao centro da Itália, mas agora às regiões do norte da Itália, entre Varese e Varese perdão, Brecha, Milão, Verona e Mantua, onde está a cidade de Pádua. A atividade o absorvia constantemente e, em 1231, após o encontro com o Papa Gregório IX, se fixou definitivamente na região de Pádua, sendo que na quaresma daquele ano fez uma das mais belas sequências de sermões preparatórios da quaresma E naquele mesmo ano entregou sua vida ao Senhor Completando a sua história pensamos a intercessão de Santo Antônio de Pádua Que realizou inúmeros milagres e graças e dons espirituais Em favor de todos nós E pensamos que pela sua poderosíssima intercessão Possamos também nós anunciarmos constantemente a beleza da vida no Evangelho. E agora juntos rezemos ao Sagrado Coração de Jesus sob a intercessão de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos dou e consagro ao Sagrado Coração de Jesus a minha vida, as minhas ações, minhas penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta minha vontade irrevogável, ser tudo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, o Sagrado Coração de Jesus, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições da minha vida e meu amparo seguro na hora da morte. Se, ó coração bondosíssimo de Jesus, a minha justificação diante de Deus vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração de amor, depo deposita em vós toda a minha confiança, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingue em mim tudo o que possa vos desagradar ou que se oponha à vossa vontade seja o vosso puro amor tão profundamente impresso no meu coração que jamais possa eu vos esquecer, nem me separar de vós. Suplico-vos que o meu nome esteja escrito no vosso coração, pois quero fazer consistir toda a minha felicidade, toda a minha glória em viver e morrer como vosso servo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio de Pádua abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Santo Antônio, rogai por nós.